0: Willkommen bei Gitarrenkram. Ja, heute eine ganz normale Podcast-Folge. Ja, ja. Wir sind ein bisschen aus der Übung, weil die letzten, die so rauskamen, das die hatten wir schon vorproduziert. Ne? Und ähm, ja, jetzt müssen wir mal wieder ran hier. Ne?
1: Genau, sonst immer nur Gitarrenkram aktuell und Konserven. Ja, und ja, jetzt ja, genau. seid ihr wieder und ganz am Puls der Zeit.
0: Genau, außer beim gitarren Aber das war ja dann eh auch, das war quasi auch aktuell. Ne? Sozusagen. ja. ja. Heute geht es äh, um äh, Backing-Tracks, ähm, also ich sag mal Live-Backing-Tracks, es geht jetzt nicht um sowas, hier, ich mache mir auf YouTube irgendwie so einen schönen Backing-Track an und nudel da so ein bisschen rum, das meinen wir damit nicht, sondern wenn irgendwas auf dem Live-Konzert zum Hintergrund läuft. Ja, oder bei ja. der Probe vielleicht auch. Oder auch bei der Probe. Ähm, aber wenn man das bei der Probe macht, interessiert es keinen.
1: Außerdem die Proben. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, es geht jetzt so ein bisschen hier auch so darum, ne, dass da... Ähm, also
1: Wir der, wollen ja nicht nur bashen, wir wollen ja vielleicht auch den praktischen nutzen, möglicherweise. Ja, natürlich,
0: natürlich. Ähm, also, ich habe hier letztens ein Video gesehen. Hast du es eigentlich auch gesehen? Dann, ja. Das Video von, von äh, Rick Beato. Ich glaube ja. Ja, also, der hat ähm, hier im Oktober war das, glaube ich, schon ein Video gemacht. Ähm, da ging es darum, dass die Band Falling in Reverse ähm, haben einen Auftritt abgesagt bei einem Festival, weil sie ihre Laptops nicht dabei hatten, weil, äh, ja, und da waren die Backing-Tracks drauf. Ne? Und das hat man jetzt so auch noch nicht gehört. Bisschen ungünstig vielleicht, ja, wenn sowas passiert. Ich meine, da können wir auch mal drüber reden, äh, was war jetzt das Problem, dass sie ohne Backing-Tracks nicht äh, spielen können oder äh, dass sie die Laptops irgendwie verschlampen, ja? Ich
1: weiß gar nicht, was <lacht> schlimmer ist. <lacht>
0: Ähm, kann ich gleich was zu sagen. Ich habe nämlich tatsächlich eben mal so ein paar Lieder angehört. Ähm, ja, also er hat ein Video dazu gemacht, hat so seine Meinung dazu gesagt, ähm, kann ich schon mal vorwegnehmen, ohne jetzt seine Meinung zu sagen. Die wird sich relativ mit meiner decken, also da bin ich jetzt auch keine großen, äh, habe ich jetzt auch keine andere große Meinung. Es gab dann natürlich auf Twitter noch so ein noch so ein Rant, sagt man ja heutzutage, ne? so ein so Diskussion, Eddie Trunk, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das ist, aber der hat irgendwie einen Podcast auch, der hat gemeint, das wäre ja kein Rock'n'Roll mehr. ja, ja Das glaube ich, ein Musikjournalist. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das wäre ja kein Rock'n'Roll mehr, wenn man hier so Backing-Tracks und haben würde und dann auch noch so darauf angewiesen ist, so in etwa. Ähm, ja, und dann ging es da halt auch hin und her und, und der Ronnie Redke, das ist der äh, Sänger, ich nehme an, er sagt auch immer so, das ist meine Band und sowas, er ist so der Chef von der, von der ganzen mhm, Sache. Okay. Ne? Von, ich kenne die Band gar nicht. Ja, von Falling in Reverse, halt, dem denen, denen das passiert ist. Ne? Ähm, der hat halt gesagt, nee, heutzutage ist das halt so, du brauchst halt Backing Tracks und da gab es halt ein Hin und Her und er hat dann auch irgendwelche, äh, was ich, dieser Eddie Trunk, der hat dann auch gesagt, hier, guck dir mal Aerosmith an und sowas. Ja. Und dann hat Ronnie Redger gesagt, hier, pass mal auf, hier hast ein Video, guck das an. Der steht vom Klavier auf und das Klavier steht, spielt weiter, von wegen, die haben keine Backing Tracks, ja. Ja. Ähm, ja, und der Rick Beato hat auch gesagt, also das haben ganz viele, die meisten Bands. Das will ich jetzt so gar nicht unterschreiben unbedingt, aber äh, viele Bands lassen Backing Tracks mitlaufen. Ne?
1: Ja, gut. Die Frage ist, mitlaufen lassen ist eine Sache, aber
0: dann so abhängig davon zu sein, dass man dann überhaupt nicht mehr spielen kann. Also wie gesagt, ich habe mir dann extra auch mal nicht die, mir die Musik angehört. Die ist ganz okay, aber ich würde jetzt kein Fan werden. Das kann ich schon mal dazu sagen. Von Falling in Reverse, das ist halt so moderner Rock. Und dann hast du halt gerade so in den Strophen läuft dann halt also eher das Rap dann auch ganz gerne mal so ein bisschen. Ähm, und dann läuft dann, läuft dann halt so, so Sequenzen teilweise mehr. Aber da spielt die Band wirklich gar nicht. Ja, da laufen irgendwie Sequenzen und da halt auch noch ein paar äh, Trump-Beats, also jetzt nicht richtig Schlagzeug, sondern halt so E-Trum-mäßig. Ne? Mhm. Äh, Beats sagt man ja dazu, neudeutsch. Oh, okay.
1: <lacht> und, ich dachte, das waren die Kopfhörer von Dr. Trey.
0: Äh, ja, die auch. Und ähm, muss ich tatsächlich sagen, ja, gut. Also, das gibt den einen oder anderen Song, könnten die wahrscheinlich live nicht spielen. Das würde blöd klingen. Ne? Ich habe dann auch, also ich habe verschiedene Videos mir angeguckt. Bei dem einen, ähm, da hatten sie auch überhaupt kein Keyboarder dabei. Bei dem anderen waren Keyboarder dabei. Ähm, der hat dann auch noch äh, was gespielt, aber da lief trotzdem noch was im Hintergrund. Das hast du irgendwie gemerkt. Diese so, so programmierte Sequenzen einfach, weißt du, so. Ich kann das jetzt nicht nachmachen, ja, aber das sowas spielt auch kein Keyboard, also das ist einfach programmiert irgendwie oder so. Ne?
1: Ja, ja, ja gut, dann ist, hängt das ja vielleicht auch damit zusammen, wie diese Musik konzipiert ist. Ja, genau. Dann ist die ja auch so per se nicht so konzipiert, dass man die live performen kann, also ohne
0: nee, Track. Also nee, früher ja. hatte
1: man ja irgendwie dann einen DJ dabei, also ich ja. weiß jetzt hier, ja. ähm, Linkin Park oder ja. ein Biscuit oder sowas, die ja einen DJ als Bandmitglied haben.
0: Ja, gut, aber ich, würde ich jetzt mal in den Raum stellen, ist das jetzt so viel besser oder anders? oder Ja, aber ja, ähm, ich sag mal, die Musik verändert sich halt auch. Wir sind halt auch nicht mehr 1975 oder sowas, ja. Die Musik verändert sich und äh, wenn die Band meint, sie braucht das, um sich auszudrücken. So, also ich kann das ganz gut verstehen. Ich finde das teilweise auch irgendwie ganz cool, ja. Und, oder sie sagen dann auch, hier pass mal auf, wir wir benutzen hier für ein Intro, ja, ähm, haben wir hier einen Chor von 80 Leuten, ja, und vielleicht sogar noch ein Mini-Orchester oder sowas für die Studioaufnahme benutzt. Soll ich die jetzt hier für 40 Sekunden oder sowas, soll ich hier äh, äh, tausende von Euro bezahlen, um oder Dollar, um die Leute hier. Hotelzimmer zu bezahlen und die hierher zu schaffen. Ja, Das ist ja totaler Quatsch. Natürlich kommt das vom Band. Ne? Ja, ja, klar. Ne? Das ist ja... Ähm
1: ja. Ich denke halt immer, klar, was vom Band zur Ergänzung, okay, oder wenn ja. die Musik einfach so gemacht ist, wie du schon sagst, wir sind jetzt nicht mehr 1975. Ja. Blöd finde ich es nur, wenn jetzt man das Gefühl hat, dass da Leute stehen, die gar nichts tun und irgendwie alles vom Band kommt und die nur auf den Mund bewegen
0: zu Playback. Nee, nee, das ist ja, also. Das, das finde ich nämlich, ist beschiss. Nee. Und also die spielen da auch. Die, der hat zwei richtig gute Gitarristen. Der hat das auch dann nachher gezeigt. Und der hat dann, also, ich habe mal so ein bisschen bei Twitter bei ihm auch nochmal rumgeguckt, Der sagt, guck, das ist mein Lead-Gitarrist. Ja, und der hat er richtig ne, und, und das ist mein, ähm, ähm. Ja, Rhythm-Gitarrist, ne? Und der hat auch die haben <lacht> nicht ganz so wild wie der andere, ja. Also die können spielen, die spielen auch, der singt auch live. Das hörst du, weil bei dem einen Video, da scheint irgendjemand im Publikum hingefallen zu sein oder sowas, haben hat er gesagt, hier, hebt den auf, hebt den auf. Und dann so geht's dir gut. ja Also ich meine, weißt du, das kam nicht vom Band. Das, ja. Der hat live gesungen und so. ne äh, Und äh, ja. Ja,
1: klar. Wenn es dann natürlich der Anspruch der Band ist, das, was sie im Studio gemacht haben, auch eins zu eins auf die Bühne zu bringen. Und das scheint mir aber so ein bisschen auch ein Problem vom, vom Publikum heutzutage ja, zu sein, ja. dass die auf ein Konzert gehen und erwarten, dass das, was da kommt, genau klingt wie auf der
0: CD. Naja, also ich sag mal, der Künstler will das, also in dem Fall, ich meine, du müsstest dir das halt mal, mal anhören, so einen Song von denen. Ja, Das ist halt wirklich Teil, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das bei jedem Song so ist, ne? aber da gibt es halt diesen einen Song, ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie er heißt, ähm, da ist in der Strophe oder ein Teil von der Strophe, da spielt, die stehen da ja wirklich rum und machen nichts, ja. Und dann irgendwann setzen die ein und da läuft, läuft halt im Hintergrund so eine Sequenz und der äh, äh, Ronnie singt halt oder oder hm? ähm, rapt halt dazu. Ne? Das ist halt ein, ein Teil von der Strophe irgendwie. Das ist, aber ja, das hörst du heutzutage bei modernerer Rockmusik, hörst du sowas ja, auch. Das hörst Mal, du auch ne? bei
1: ich habe jetzt so eine gewisse Affinität auch zu Symphonic Metal aus, aus, aus Gründen und natürlich kannst du so ein Orchester nicht mitnehmen. A, ist es natürlich extrem schwierig, das live abzumischen. Ja. B, sehr teuer, hast ja schon gesagt, viele Euros. Und jetzt bei Nightwish, der, der Keyboarder, ja. klar, der hat zwei Hände und er hat einen riesen Haufen Keyboards, aber er kann jetzt nicht ein ganzes Orchester spielen, sondern er ja. muss sich schon bestimmte Parts raussuchen, die er spielen kann und der Rest läuft vom Band und ja. es laufen halt auch Backing-Vocals vom Band oder halt auch so mal Drum,
0: synthetische Drums. Ja, also worauf ich jetzt eben noch sagen wollte, dass das Publikum da so ein bisschen mitgehen will oder muss, ich sag mal, sein Publikum geht ja mit, jetzt von äh, Falling in Reverse, sonst die wären ja sonst nicht da, sonst wäre das ja auch nicht so eine, ich, die scheint mir schon eine relativ erfolgreiche Band. Also der hat ja ein Video gehabt, das kam irgendwie vor fünf Monaten raus und hat 20 Millionen Views gehabt oder so, ne? mhm. also so. Ähm,
1: Nee, ich meine auch das, mehr, dass das eine das andere bedingt. Das ja. Publikum erwartet, dass also, es klingt wie von der so, CD ja, und ja. es kriegt es geboten. Ja, während ja. wir jetzt vielleicht sagen, okay, CD ist CD und live ist live. Ja. Und wenn das live mal ein bisschen anders klingt, oder mit ein bisschen Improvisierung, Improvisation ja, da ich, drin und sowas, ja, da, ist ein anderer Ansatz einfach. Da
0: können wir auch noch gleich nochmal zu kommen. Das ist auch was, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, oder hier äh, im Hinterkopf habe. Ja, Es gibt natürlich immer mindestens zwei Seiten. Es gibt halt die Oldschool-Leute, ja, die wollen es halt wie ACDC, ne? Immer in die Fresse und also alles live. Und und dann gibt es halt neuere, die halt solche Elemente mit drin haben, die du halt anders nicht umsetzen kannst, ja, wenn du das live haben willst. Und ähm, ich sag mal so, wenn dir das nicht gefällt, dann gehst du halt auch nicht zu so einer Band, ja, oder? oder, Genau. Die Frage ist halt, ob das jedem jedem äh, Fan, der jetzt das überhaupt so offensichtlich irgendwie auffällt oder sowas. Ja? Manchmal kriegst du das ja, wenn du da gar nicht so tief in der Materie steckst, weil du auch kein Musiker bist oder sowas, dann nimmst du das vielleicht auch gar nicht so sehr wahr. Ich war mal hier in, in Gießen in der wie heißt das, im Irish Pub? Mhm. Und da spielte auch irgendwie so eine Band, die hatte auch so einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber ich weiß nicht mehr, die haben so Irish- oder Scottish-Folk-Rock irgendwie so gemacht, ne? Und dann denke ich auch so, also die sind da zu dritt auf der Bühne irgendwie, aber das klingt alles viel voller. Und da war zum Beispiel kein Bassist dabei, aber du hast die ganze Zeit Bass gehört, ne? Und das kam irgendwie vom Band, ne? Das
1: war bei 12 Foot Ninja ja auch so. Irgendwann ja, ja, genau. haben sie sich ja von den Bassisten getrennt. Ja, das hat natürlich auf die, außer dass sie mehr Platz auf der Bühne haben, wenig ja. Auswirkungen auf die Live-Konzerte ja, ja, ja. gehabt, weil sowieso ja ganz viel immer auch vom Band mitlief ja. und sowieso ein Sequenzer laufen musste, der dann ja auch per MIDI die ganzen Helixe geschaltet hat.
0: Das ist ja das ist ja der nächste Punkt, das hatte der B&O ja auch gesagt, ähm, da laufen dann halt nicht nur Sequenzen im Hintergrund, also nicht nur irgendwelche Musik im Hintergrund, ja, sondern ähm, da läuft halt auch... Ja, so, so MIDI-Sachen, ne? Licht teilweise, die komplette Lichtsteuerung. Oder halt, du, du steuerst dein, dein Helix, äh, Quad Cortex, XFX oder Camper oder sowas mit. Ne? Ja. Oder auch noch dein normales Board, wenn das MIDI kann. Naja,
1: ne? also das finde ich schon charmant, weil ja. du dann natürlich dann ein, in dem Fall sogar eigentlich dich mehr auf die Show konzentrieren kannst, weil du nicht die ganze Zeit gucken musst,
0: wo muss ich drauf treten, dass der Sound wechselt? Wir können das ja, wir können das ja schon mal ein bisschen vorwegnehmen. Ähm, ich habe jetzt hier auch noch so einen Punkt stehen, äh, Drowning Time, meine Band. Ähm, aber wir haben ja so, ich sag mal, pre-Covid haben wir ja so gespielt. ja. Wir hatten ja damals äh, keinen Schlagzeuger. Und das heißt, das kam eh, Deshalb habe ich ja mit dem Ben, unserem anderen Gitarristen, ähm, haben wir das programmiert, die, das Schlagzeug. Und, ähm, und haben dann auch irgendwann gesagt, komm, wir, wir äh, schalten, schalten nicht mehr selbst oder lassen das oder programmieren das auch ein. Ja? Das war natürlich schon eine geile Sache, ähm, dass man sich darauf überhaupt gar nicht mehr konzentrieren musste. Ja. Das war im Vorfeld ein bisschen mehr Arbeit. Und ich habe ja damals dann immer hier meinen AG Stomp benutzt, ja. Den hatte ich dann auch gar nicht vor mir stehen, sondern der war im Rack drin. Ne? Mhm. Und ähm, und wir hatten ja mal diese eine diesen einen Auftritt im Francis, im Wetzlar, für die, da haben wir so einen Talentwettbewerb. Okay, da war ich nicht da. Ja, yeah, ich weiß nicht mehr genau, wie er jetzt heißt, ähm, mitgemacht. Und dann kam die Jury nachher zu uns. Also wir hatten dann irgendwie den zweiten Platz gemacht. Dann kam die zu uns jetzt mal. Und die so, jetzt mal ernst. Habt ihr überhaupt live gespielt? Die haben das nicht gecheckt. Ne? Und wir haben denen das dann erklärt. Ne? Natürlich haben wir live gespielt. Wir haben halt nicht umgeschaltet. Und das halt Schlagzeug kam vom, vom Band. Und auch noch ein paar Keyboards. Hm. Ich muss, bin gerade mal überlegen, haben wir sonst noch was? Bei einem Lied habe ich mal so ein bisschen Regen noch dabei. Ein Drumcomputer. Ja? Also ein bisschen Stimmung, Stimmung quasi. Ne? Aber ähm, ja, natürlich haben wir live gespielt. Ne? Das war halt... Äh, ja aber das muss nur den erst erklären ja. Was da jetzt genau. und ich weiß nicht, ob sie es kapiert haben und ob sie es äh, uns dann nachher geglaubt haben, aber ähm, also ich habe das auch schon bei, bei ähm, vielen Bands irgendwie gesehen ähm, selbst bei Rush ja, ähm, das sind auch teilweise Backing Vocals im, im Hintergrund gewesen wir hatten ja, ja das
1: Gefühl das, bei schon ja. dass da Backing Vocals laufen
0: und selbst das finde ich teilweise gar nicht so uncharmant, also ich wünschte mir auch manchmal ich müsste jetzt nicht so äh, meine, wenn meine dass meine Vocals vielleicht hier und da mal auch vom Band kommen, vielleicht nicht immer oder so, aber manche Sachen da bist du zu sehr mit dem Gitarre spielen konzentriert und so ist dann schon bis das schon schon ein bisschen schwierig, gell, ja, ja. also ich meine jetzt bei Dream Theater ist halt jetzt so, ähm, gut die haben sich gesagt, wahrscheinlich ähm, das soll irgendwie ein bisschen fetter klingen oder da soll eine zweite Stimme dazu, das können die anderen nicht, deswegen mhm. kommt das irgendwie vom Band, ne? ja. Also war so unser Eindruck, dass das so war. Genau. Ich können es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber. Genau.
1: Wir haben aber das umgedrehte Beispiel auch schon mal gehabt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Aerosmith, Barock am Ring, vor 100 Jahren, im letzten Jahrtausend irgendwann. Ja, ja. Und die ganze Zeit, ich meine, auf den Alben hast du ja ganz viel Backing-Vocals, ganz viel Harmoniegesang. Und die ganze Zeit hört man irgendwie Keyboards, Klavier, Backing-Gesang. Und auf der Bühne ist keiner. Und ich denke so, verdammt, bis wir dann gemerkt haben, stimmt gar nicht, links am Bühnenrand
0: stand einer, der Keyboards gespielt hat und Backing-Vocals gesungen hat und dachte ich, ah, okay. Aber es gab damals auch schon so... Gerüchte hat man hier und da mal irgendwo gelesen, so, das war ja noch pre internet nee, vor Internet so, ähm, dass es halt auch Keyboarder irgendwie hinter der Bühne gibt oder so. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gab. Wenn Hill äh, hat
1: man das immer nachgesagt, äh, eigentlich, ja. dass die einen Keyboarder unter oder hinter der Bühne ja. hatten, der dann halt die Keyboard-Sachen gespielt hat.
0: Gut, da können wir ja gerade mal zu dem, zu dem Thema kommen, oder? Genau, können wir machen.
1: Also sagt das, <lacht> als lassen uns über backing tracks sprechen. Ja. Fiel mir ein, es war glaube ich 2007, war dieses Jump. Ähm
0: Gibt es ein ganz be- berühmtes Jump-Video, also ein Audience-Video, halt so mit dem Handy oder sowas aufgenommen ähm, im, auf YouTube? Können wir vielleicht auch mal raussuchen und verlinken, mal gucken, ob wir es finden. Ähm, und da haben sie halt Jump gespielt. Ja, und das mit dem berühmten Intro, und das ja. Intro heißt
1: 1984 und in Jump rein mit den berühmten Keyboards. ja Und Die Gitarre setzt ein und ist voll daneben.
0: Ja, das klingt schon, aber die ziehen das Lied durch. Also, die spielen es komplett und das klingt total scheiße, weil das halt untereinander nicht in Tune ist. Ja, in in Stimmung. Ja, und dann hat man ja auch immer lang irgendwie was ist da passiert.
1: Genau, lange hielten sich die Gerüchte, dass sie gesagt haben: Ja, irgendwie das war aufgenommen mit 44,1 Kilohertz und ist aber mit 48 Kilohertz abgespielt worden. Dadurch verändert sich natürlich die Tonhöhe ja, aber ein bisschen. War,
0: warum, warum sollte das auf einmal passieren? Also, das finde ich schon. Also ich meine, wir wissen jetzt, was es, was es war, wir sagen es ja auch gleich, aber äh, muss ich auch sagen, das klingt ja schon quatsch, quatschig, irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, also es würde erklären, dass es halt so: so es ist so n- nicht mal ein Halbton, sondern es ist irgendwie so ein Viertelton irgendwie daneben. Ja. So. Aber konsistent. Jetzt ist aber nochmal die spannende Frage: Ist der Bass auch? Ist der Bass auch daneben oder ist nur die Gitarre daneben?
0: Ähm, Ich habe jetzt den Text nur so einen Teil gelesen, aber gut, dann dann sagen wir, also das Problem war einfach, dass die Gitarre verstimmt war. Das kann man sagen, also der der Eddie Van Halen hat bei den Liedern vorher die Gitarre irgendwie auf dem Boden oder irgendwas gemacht, Vemmi Bar und hast du nicht gesehen, ja, dass die halt verstimmt waren, hat die dann auch teilweise nachgestimmt, so nach Ohr und der Wolfgang hat dann auch gemerkt, oh, es passt nicht mehr und hat seinen Bass auch nachgestimmt nach der Gitarre, dass die die wieder in Ordnung waren. Und normalerweise war Jump wohl die Zugabe Mhm. und und die hätten dann auch Gitarre gewechselt, aber aus irgendeinem Grund haben die einfach durchgespielt, haben gesagt, nee, komm, wir hängen jetzt noch Jump hinten dran und dann hatten die beide einfach äh, kein richtig gestimmtes Instrument. Ja. Ja, und dann passt das halt nicht mehr zu den Keyboards, die vom Band kamen. Das war die Erklärung. Ja,
1: eigentlich so einfach, aber ja. ja. Das kann natürlich immer passieren. Also ja. so Sachen und natürlich Timing-Sachen. Wir haben das ja, <lacht> könnte ich jetzt auch gerade mal erzählen. Also ja. wir, wir proben manchmal ohne Schlagzeuge. Und haben aber dafür dann entsprechend von Proben, die man mit Schlagzeuger die wir mitgeschnitten haben, die entsprechenden Schlagzeug-Backing-Tracks. Ja. Bei uns heißt es übrigens immer Probe OM. OM? Ja. Ohne Schlagzeuger, weil unser alter Schlagzeuger hieß Marius, Achso. der neue heißt Martin, das Achso. passt also Achso. immer. Achso.
0: Okay, ja.
1: Wenn jetzt unser nächster Schlagzeuger, falls wir irgendwann einen anderen kriegen sollten, was der ich nicht dann, hoffe.
0: Der muss dann schon mit M anfangen.
1: Ja, selbst wenn der Karl 1 heißen würde, würde das ja. trotzdem Probe OM heißen, ja, wenn ja, wir ohne Schlagzeug ja, proben. Aber ich hoffe, der Martin möge uns noch lange erhalten bleiben. Und da ist es so, da sind natürlich dann oft, gerade auch im Symphonic Metal, Stücke, die in der Mitte irgendwie einen Break mit Instrumentalteil haben, wo also. halt mehr dann die Klassik durchkommt. Und irgendwann geht es dann wieder los. So. Und wenn du jetzt nur das Schlagzeug hast und hast sonst nichts, woran du dich orientieren kannst, ja. das ist höchst selten, dass man dann mal zufällig, selbst wenn man sich noch so viel Mühe gibt mitzuzählen, ja. den richtigen Punkt trifft.
0: Ja, ich ja gut, dann kann ich ja gleich noch ein bisschen äh, äh, ein bisschen tiefer in das Drowning-Time-Thema gehen und äh, wie wir das so alles dann gemacht haben ne, mit dem Schlagzeug und ähm, so weiter und so fort. Aber jetzt erzähl doch nochmal, du hast jetzt hier aufgeschrieben ähm, Periphery. Was war was mit denen?
1: Die haben gespielt als Support von Dream Theater und bei ja. einer der ersten Shows ich weiß nicht, ob es Backing-Tracks waren. Ich glaube, es ging aber hauptsächlich darum, dass MIDI irgendwie ihr ganzes Zeug umschaltet. Ja. Und irgendwie das Laptop hat eine Macke gehabt. Ja. Und dann ist das irgendwie abgekackt mitten im Song. So, und dann war irgendwie ein cleaner gitarren eingestellt und alles war nur noch Müll und Kack. Ja. Und die mussten irgendwie das Laptop neu booten und den Song nochmal von vorne wieder anfangen. Und, ähm... John Petrucci ist dann wohl nach der Show zu denen gekommen, hat gesagt, dass das äh, ziemlich große, unprofessionelle Kacke war und sie ihren Scheiß mal zusammenbringen sollen.
0: Naja, also kannst du dich daran erinnern, als wir bei ähm, 2008, 2009, 2010, weiß ich nicht mehr genau, bei der Whirlwind Tour waren von Transatlantic? Da ist doch das Laptop vom, vom äh, wie heißt der? Mors vom Neil Mors abgekackt. Ja. Da mussten wir doch auch, ich glaube, das war dann in der Pause irgendwie, ne? Dann ist die Pause halt auch länger gewesen, bis wir es irgendwie hingekriegt haben. Ich meine, sowas passiert halt mal ja.
1: irgendwie. Gell. Das, das kann Spaß. mal passieren, aber ich sag mal, wenn du als Supportband irgendwie dich der großen, weiten Welt präsentieren willst... Ja. ja. ja, ja. ja. Aber das ist halt auch so ein Ding, man verlässt
0: sich halt dann vom, auf, auf eine Technik und... Das ist halt ähm, tatsächlich, muss ich auch sagen... Ähm, ja, wir können ja dann mal äh, nochmal ein bisschen tiefer in das Running Time-Thema gehen, also meine Band. Ähm, also ich war da nie ein großer Fan von einem Keyboard, äh, Keyboard, ein, ein Computer dann oder Laptop äh, im Hintergrund laufen zu das zum einen, weil ich mit dem Laptop lieber in Ruhe aufnehmen will, ja. Und das ist halt schwierig, weil ähm, wenn, weiß nicht, wenn ich aufnehmen will, dann will ich einfach auf Aufnahme drücken und dann tue ich den, den Auftritt mitschneiden oder das oder die Probe mitschneiden, so von vorne bis hinten, fertig. Mhm. ne Und will mich dann gar nicht weiter drum kümmern. Und wenn ich jetzt aber, äh, so muss ich ja immer irgendwie einen Cursor an einer bestimmten Stelle starten, ja, oder ich bräuchte irgendwie zwei Systeme oder sowas, das wäre mir ja. dann auch wieder viel zu umständlich. Ja. Ähm, und deswegen habe ich dann damals diesen ähm, LP16, heißt der glaube ich, gekauft. Mhm. Das ist so ein ähm, Multitrack-Player genau. und, und Rekorder auch. Ich ja, die kannst du auch als Interface benutzen, aber eigentlich ist es ein Player nur. Ähm, der hat auch wirklich dann 16 Ausgänge hinten. Du kannst dann 16 Monospuren einspielen. Du kannst auch Stereo, aber da musst du halt quasi zwei Monospuren für nehmen. Ne? Mhm. Und die kannst du dann quasi ähm, in deinem Mischpult reinmachen. Ne? Und das, äh, das Schöne ist halt, und das wäre jetzt für dich zum Beispiel interessant mit, mit eurem Schlagzeugproblem, ähm, also auf einer Spur ist immer ein Klick. Ja, du hast immer, also wir spielen, also wir haben, ich sag mal, wir haben jetzt knapp 15 Songs und davon sind vielleicht vier oder fünf, wo Backing-Tracks überhaupt drauf sind. Also muss man vielleicht dazu sagen, wir haben mittlerweile einen Schlagzeuger. ja. Ähm, also wir die letzten, deswegen hatte ich vorhin auch so gesagt, pre-Covid und jetzt seit äh, Covid haben wir quasi einen Schlagzeuger und die letzten Auftritte waren dann halt auch mit Schlagzeuger. Mhm. Aber trotzdem immer noch, wir haben dann auch teilweise ähm, ohne die Backing-Tracks äh, geprobt zwischendurch und ähm, also wir können die Lieder auch ohne die Backing-Tracks spielen, das ist jetzt kein großes Problem. Ne? Ja. Das ist die eine Sache, die andere Sache ist ähm Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, äh, also wir konnten die wir können die auch ohne, ohne Backing-Tracks spielen und ähm, wir haben da so auch eine ganze Zeit lang geprobt, bis der Schlagzeuger mal so sicher war ne? überhaupt wie die Songs so funktionieren und was er halt wo, wie spielen wollte und, und so weiter und so fort Und ähm, aber sind dann irgendwann wieder drauf übergegangen halt mit den mit dem Player zu spielen und es ist halt wirklich, äh, wir haben halt so trotzdem zu jedem Stück außer einem, also da haben wir zwar auch aber den benutzen wir meistens nicht ähm, haben wir einen Klick-Track laufen ja? mhm. und dann läuft da halt einfach immer ein Klick und dann spielen wir halt auch relativ genau dazu, ne und ähm, ich habe dann halt noch einen Einzähler, der läuft dann noch auf einer anderen Spur. Das heißt, äh, bei uns sind dann immer zwei Takte vorher mit eingezählt. Ne? Das ist immer so ganz. Daran merkst du zum Beispiel, wenn man das andere Bands das haben, wenn die einfach so anfangen, ohne dass irgendwie jemand einzählt. Mhm. Und wenn die alle zusammen einfach so anfangen, merkst du mal, halt, dann läuft irgendwie.
1: Ja, bei Devin Townsend ne, als Vorgruppe ja, von ja. Dream Theater auch.
0: Aber bei Dream Theater auch. Ja, also
1: Selbst. bei Devin Townsend, da war hatte man ja. das Gefühl, diese komplette Show, 45 Minuten ja. oder wie auch immer, ja. war einfach einmal komplett durchprogrammiert. Ja, ja, genau. Weil der hat dann auch erzählt, ich weiß nicht, ob dann irgendwie, ob irgendwo ein Timer hat, der gesagt hat, so du darfst noch 10 Sekunden erzählen.
0: Genau.
1: Und er erzählt und erzählt und und alle fangen gleichzeitig an. Ja. Das war schon irgendwie
0: auch beeindruckend. Ja. Und, und wir haben dann zum Beispiel ein Song. Ähm das ist dann auch irgendwo in der Mitte, kommt dann ist dann auch kein Schlagzeug drin. Ne? Und dann setze ich einfach da mit dem Einzähler auch wieder ein. Ne? Das, ich meine, unser der Ben, der, ich spiele überhaupt keine Gitarre in dem Teil, der spielt der Ben nur, also es ist dann nur Gitarre und Gesang in dem Moment. Ne? Und ähm, der hört sich eh immer den ganzen Klick an. Ich finde das immer zu nervig, die ganzen hm ganz Lied den Klick zu haben, deswegen habe ich das mit dem Einzähler gemacht. Man könnte jetzt, das haben wir nicht gemacht. Man könnte jetzt zum Beispiel aber auch ähm, am Anfang noch ansagen, welches Lied das zum Beispiel ist, damit jeder weiß, wir spielen jetzt das Lied. Ne? Mhm. Zum Beispiel oder du kannst, könntest auch bestimmte Passagen auch einfach ansagen, ne? dass du sagst, jetzt kommt die Bridge oder so. ist wirklich halt gesprochen ne? auf mhm. die Spur, dass die Leute, dass der Musiker, der vielleicht Probleme hat, da sich irgendwas zu merken oder sowas, weiß ah jetzt kommt ja. Jetzt kommt die Bridge.
1: Okay, Also für euch da draußen, ja. es sind praktisch drei Spuren, die laufen, also oder also eine Stereo-Spur wahrscheinlich für die
0: Backing-Tracks. Nee, das ist sogar nur eine Monospur. Oder Monospur, Mittlerweile, eine für ja. die
1: und eine für den Klick. Genau. Und jeder kann sich auf seinem Monitor aber das drauf machen, was er gern haben möchte.
0: Genau, genau. Das war gestern zum Beispiel hatten wir das Problem, <lacht> dass wir den einen Song, den wir immer ohne Klick gespielt haben, den wollten wir nochmal mit Klick aufnehmen und ähm, dabei ist dann aufgefallen, dass der Einzähler und der Klick überhaupt gar nicht zusammenpassen. Es war dann mal klick, 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 gemacht. <lacht> also, da musste ich das nochmal neu generieren, ja. Und das ist mir halt gar nicht aufgefallen, weil ich nur diesen Einzähler dann höre.
1: Ja. Also, wir haben es jetzt ja nicht so aufwendig mit so einem Player. Ja. Zum Thema Player können wir auch gleich nochmal sprechen. Es gibt da jetzt ja ein Stück Hardware, aber was ja. anderes, dass wir dann nicht nur die nackte Schlagzeugspur genommen haben, sondern haben dann irgendwas Prägnantes auf diese Spur mit draufgemischt ja, zum Proben, ja. zum Beispiel dann die Keyboards oder sowas?
0: Also das Problem ist halt bei der ganzen Sache mit, mit, so, mit so einem Backing-Track und dann, wenn du solche Passagen gerade hast, ähm, also zum, zum einen willst du ja nicht, dass das Publikum draußen dann den Klick hört, ne? den genau. Klick oder, oder ein Einzähler oder solche Ansagen oder sowas. Ja. Ähm, Du könntest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt nur so ein Backing-Track hast, ja, wo irgendwelche Keyboards drauf sind unten Klick, dann könntest du das jetzt mit dem, ich sag mal, mit dem Handy oder sowas abspielen und sagst, ähm, die linke Seite, also du musst das dann hart pennen ne? mhm. und dann auf der rechten Seite ist jetzt mal ein Dring der Backing-Track und auf der linken Seite ist der Klick ne? ja. und dann kannst du das halt äh, die rechte, also am Mischpult hast du ja dann zwei einzelne ja. äh, äh, Tracks, dann kannst du das dementsprechend einstellen. Ne? Dass das eine nur im In-Ear zu hören ist und das andere ist halt draußen in, beim FOH auch ja. zu hören. Ne? Ähm, aber halt mit so das geht halt nur, wenn du zwei Spuren hast. Ne? Wenn du halt jetzt so ein bisschen ähm, aufwendigere Sachen hast, ne? wie wir jetzt mit dem Klick, mit dem Einzähler und dann noch eine Backing Track. Und jetzt haben wir halt, ähm, das kann ich ja auch mal kurz äh, hier nochmal erzählen. Werde ich wahrscheinlich bei Gitarrenkram aktuell auch schon angerissen haben, aber hier vielleicht noch mal ein bisschen tiefer rein. Ähm, uns hat jetzt unser Bassist verlassen in der Band. Mhm. Das heißt, ähm, wir nehmen jetzt der Ben und ich auch noch mal den Bass noch mal neu auf für die Lieder. Mhm. Und der wird dann halt auch zu Proben das also, kommt
1: einfach aus seinem eigenen Kanal raus, kann man statt dem Bassisten, kann man dann
0: genau, aus dem Player genau. das in den wenn Kanal wir, stecken. Und wenn wir einen Bassisten haben oder, oder spielt einer vor, dann schaltest du das halt wieder aus und sagst hier, nee, der Bass kommt halt jetzt vom Bass ne? ja. und nicht vom, vom, vom Band. Ne? Und, ähm,
1: ja, das ist natürlich praktisch.
0: Ja, also und, und da haben wir uns halt auch gedacht, wir machen das jetzt auch generell, deswegen sind wir halt jetzt gerade noch mal so ein bisschen am Aufnehmen, wenn jemand anders auch mal nicht da ist, dann kann man es auch so machen, ja, wenn ich mal nicht da bin, dann können die mich halt auf der, die Spur irgendwie verkabeln ne? mhm. und, und ähm, dann können die halt ohne mich brauchen.
1: Genau. Ne? Bedeutet aber, dass ihr von jedem Stück dann eine, eine Multitrack-Version haben müsst.
0: Ja, aber wie gesagt, ja, wir haben ja eh die, die Klickspuren und alles. Ja, und ja, aber es, halt
1: es muss dann halt auch deine Spur da sein. Ja, 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 ja klar, ja. klar,
0: ja, alles klar. Ja. Ja.
1: Genau. Und der Player, auf den ich hinaus wollte, es gibt irgendwie vor Jahren schon als Crowdfunding irgendwie diesen IDORO-Player. Äh, äh. Und jetzt ist es wohl soweit, dass das Ding wirklich rauskommt. Und das nee, ist halt.
0: Ja. Also, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt. Das Problem ist, dass diese, die kommen ganz schlecht an diese Chips ran, die du dafür brauchst. Weil den Player, den ich jetzt habe, von, ich weiß nicht, wie die Firma heißt. LP16 meine ich, heißt der. Den gibt's Cinematic. Mit, ja, ich glaube Cinematic. Und hm? die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Wahrscheinlich, vielleicht auch wegen diesen Problemen. Ich weiß, der hat, ich 250 oder 300 Euro gekostet hm. oder so. Den gibt es, glaube ich, oder gab es auch mal noch als äh, äh, Rack-Version. Ähm, vielleicht gibt es den noch. Der war aber, glaube ich, auch teurer. Und ähm, den, den du meinst, das ist ein Fußpedal quasi. Genau, der
1: sieht so ähnlich aus wie so ein hx Ja. Und da kannst du halt auch Play und Stop und sowas machen. Genau. Und das schickt auch MIDI raus. und ja, die. Ja. Denkst du, dann musst du halt jetzt, kannst du halt dann auf der Bühne das Ding haben und kannst dann darüber praktisch den nächsten Song spielen und so.
0: Ähm, aber <lacht> das Problem ist, die haben halt auch nur jetzt 200 Stück produzieren können lassen oder werden produzieren. Die haben ja auch so ein Crowdfunding gemacht hm. und die sind jetzt schon ausverkauft. Ja. Also die, die kriegst du jetzt auch nicht mehr. Und die andere Sache ist halt, ähm, also ich finde es auch geil, dass du das halt vor dir mit dem, mit dem Fuß schön bedienen kannst, weil also an meinen kannst du auch ein Fußding anstellen, anschließen, aber der geht halt nur an oder also Play oder Stopp. Hm. Ne? Und ähm, das ist die eine Sache. Die andere. Ich weiß halt jetzt nicht, wenn du das halt vor dir stehen hast. Und wie gesagt, du brauchst für jede Spur, die du abspielen willst, ein eigenes Kabel. Ja, dann hast du halt dann irgendwie, wenn du jetzt zum Beispiel sechs Spuren hast, sag ich jetzt einfach mal so. Ne? Du hast ein Backing-Track-Stereo, hast eine. Äh, oder oder willst vielleicht verschiedene. Instrumente auch über verschiedene Spuren laufen lassen. Mhm. Einfach, dass du sagst, dass es hier die Keys, kommt da Stereo raus, dann hast du da nochmal so ein Beat und machst das alles extra, hast dann meinetwegen noch diesen äh, Einzähler und, und Click-Track und sowas und dann hast du sechs Kabel, die noch vor dir irgendwie verlegt werden müssen. Ja gut, wohl. das
1: kann man natürlich mit multicore machen, aber ich ja. weiß gar nicht, ob das sechs Ausgänge hat, überhaupt, ob das so, so ja. gedacht ist.
0: Ich glaube, es hat schon, also ein paar muss es ja haben. Also Ich meine, mit 2, 3 oder so ist das schon ein bisschen wegen. Hm. Ja.
1: Also ich kann mich erinnern an ein Genesis-Konzert, wo der für Collins auch mit dem Fuß irgendwie dann den Backing-Track für No Son of Mine gestartet hat, meine
0: ich. Ja, gut, die hatten ja immer diese Trump-Computer bei Mama, das fängt mit dem Trump-Computer an. Hm. Ja. Ähm, no Son of Mine ist ja auch dies, diese... Dings hm. da so irgendwie ähm, die hatten natürlich schon so ein paar, paar Sachen, das kann schon sein, ja. Hm. Also, aber das war die haben aber auch ähm, das meiste war komplett live bei denen, also das ist jetzt so keine äh, und das war auch oft nur der Anfang. Also, das wird zum Beispiel bei Dream Theater, ist ja auch hier äh, Metropolis Part One oder sowas. Der Anfang kam fast immer ähm, vom Band irgendwie. Ja. Ne? ich meine, irgendwann habe ich es auch mal gesehen, dass sie es live gespielt haben, aber meistens kommt das von Band.
1: Hm. Ja gut, das Intro von der Scenes from a Memory natürlich mit dem Hypnotiseur und so ein Kram.
0: Ja, genau. Ja, aber manche Sachen, da brauchst du das halt einfach. Wie hieß das Ding denn jetzt? Was weißt du das noch? I-Dor-Ru. ich glaube genau einfach andersrum. Idooru? Meine ich. Da gucken wir gerade mal, weil das, das finde ich jetzt so spannend, wie viele Ausgänge das hat. Hm. Trilogie. Oder auch oder nicht.
1: Da, Idoro P1. P1 ja. oh, Idoro.live ist die URL, falls ihr auch
0: mal gucken ja, wollt. Genau, da hast du hier drei. Kannst du hier so links und rechts Taste und Play. Play und Pause. Ja. Und wahrscheinlich ja. kannst du immer das ein-Q. Ja, und- hast du MIDI auch. Also das mit der MIDI-Geschichte. Wir haben das jetzt auch nicht mehr benutzt, weil ich. Ähm, das kann ich ja auch gerade mal kurz erzählen. Wie gesagt, ich hatte ja den. Äh, ist ja dann für die Gitarristen auch interessant. Ich hatte den Agic Stomp dann immer benutzt. Das war geil, dass ich den halt wirklich einfach im Rack hatte. Hm. Und. Äh, hat vor mir, ich habe dann mein mein ähm, meinen Sender vor mir gehabt, meinen Gitarrensender und der hat ja auch ähm, ein Stimmgerät, ein Stimmgerät genau. Ja. Und das dafür war das dann quasi nur als Stimm, den habe ich nur als Stimmgerät mehr oder weniger dann missbrauchen können. Und ähm, das Problem war, dass ich halt einfach äh, manchmal so, ich nenne es jetzt mal, komplexe Presets habe oder halt wirklich verschiedene Sounds innerhalb von einem Song brauche. Und gerade hier bei Raris zum Beispiel habe ich ähm, drei verschiedene also vier verschiedene sounds und die konnte ich halt mit dem stomp nicht so abbilden dass ich das alles in einem preset krieg Hm. und dann musste ich am ende drei verschiedene presets machen und das hörst du halt wenn der das preset wechselt da ist halt einfach eine pause dazwischen die die dir ich sag mal, im musikalischen Kontext jetzt dir als Zuhörer vielleicht gar nicht so auffällt, aber mich hat das aber gestört. Ich habe das gemerkt, ja. Hm. Und deswegen bin ich dann wieder auf mein LT zurückgegangen. Da konnte ich das alles in einem Preset machen.
1: Hm. Ja, ne, das mit
0: Snapshot natürlich. Genau, und das habe ich aber jetzt noch nicht wieder mit MIDI alles so richtig programmiert. Deswegen, ähm, ja, aber das habe ich jetzt auch demnächst wieder vor. Ja. So, und jetzt gucken, jetzt gucken wir hier mal, wir ob wir da ein Bild finden, wie viele Ausgänge das hier hat. Da hinten, oh, guck, da siehst du hier schon, da hat's, das Da stecken sechs, ja. sechs Kabel drin, ja. kein
1: Bild von der Rückseite. Hm.
0: Gibt's denn hier irgendwie Features? Da.
1: Da, also play wür- six audio files ja. at once.
0: Ja, siehst du, also dann wird es sechs, genau, dann wird es auch sechs äh, Klinkenausgänge haben. Ja. Genau, genau, hast halt hier so einen SD-Kartenleser, bei mir ist halt USB, dann steckst du einen Stick rein. Ne? Kannst du hier, gibt es dann so eine Software, wo du das dann so arrangieren kannst. Ne? Und ähm, ja, das ist, ähm, ja. geht schon.
1: Aber ah, der Vorteil davon ist halt, ah, da ist eine Skizze, ja. das Ding ist halt praktisch Standalone, du kannst es einfach auf den Boden stellen und los geht's. Ja, genau. Du hast nichts, was du irgendwie booten musst, was runterfallen kann. Weil wie meiste genau. schon sagt, was schon auf dem Boden liegt, kann nicht mehr runterfallen.
0: <lacht> genau. Und ähm, wie gesagt, du kannst dann einfach, äh, wenn du jetzt schneiden willst oder sowas, dann nimmst du einen Laptop und schneidest. Das ist ja wie, als würde sich jetzt jemand spielen und läuft halt nicht vom, vom Computer ja, aus. Genau.
1: Ja. Also komplett losgelöst. Ja. Finde ich ganz charmant. Ich weiß nicht, wie teuer es war. Crowdfunding 400 Euro oder sowas. Ja,
0: also, ja schon ich nicht mehr. G- es war ja. nicht ganz
1: günstig. Ja. Und Vielleicht gibt es ja die Chips irgendwann wieder und sowas geht in Serie und dann...
0: Ich glaube, das war sogar eine deutsche Firma. Ne, ist die eine, Waren das ein paar Deutsche? Puh, keine Aus glaube. Berlin oder so? Aus Berlin.
1: Nee, das waren die Ärzte.
0: Ach so. <lacht> <lacht> ähm, naja. Ach so, äh, was du immer noch angesprochen hast, ähm, was natürlich... Also das Problem ist natürlich, wenn man so einen Backing-Track benutzt, dann bist du natürlich darauf festgelegt, festgelegt ja. dass, du, dass der Song hat eine bestimmte Länge also jetzt gerade bei uns, wo wir Schlagzeug auch noch mit dabei hatten, ja. Mhm. Oder wenn ihr natürlich noch Schlagzeug spielt, auch da kannst du halt jetzt nicht irgendwo mal sagen, komm, ich mache jetzt mal das Solo irgendwie 16 Tage länger oder sowas. Ja. Ne? Ähm, da musst du das halt genauso spielen. Und wir hatten es tatsächlich, auch, das war übrigens der Song, den wir jetzt immer ohne Backing-Track gespielt haben weil hat so eine, ich, Da habe ich so eine ganz fiese Hi-Hat, irgendwie so eine schnelle reinprogrammiert damals und da ist nicht so einfach, das zu spielen. Wohl auch mit dem Backing-Track, also ich bin da jetzt kein Schlagzeuger genug, dass ich das jetzt irgendwie so nachvollziehen könnte, aber das ist wohl nicht so einfach. Wie auch immer und das ist uns auch manchmal passiert, gerade bei dem einen Song, dass wir da irgendwie auch live jetzt, nicht nur in der sondern auch live, dass wir da wirklich teilweise irgendwie so ein also jetzt nicht irgendwie ein Takt, sondern so ein Vierteltakt oder so, sowas dann daneben waren. Ne?
1: Genau, und dann ist man noch auf dem Beat und dann ja, merkt man aber, irgendwas stimmt das nicht. Das stimmt nicht.
0: Und wir haben das dann, da kannst du kannst halt nichts machen. Also da der, nicht das, Lied, das, das Lied auch war auch ah. drei Viertel durch, ja. ja. Dann, bist, dann ziehst du das durch, ja. Und ähm, Ich glaube, draußen das, die haben das gar nicht so richtig gemerkt. Ne? Hm. Und wir wussten jetzt auch nicht genau, was falsch war. Das hörst du dir nochmal in der Aufnahme an und, und so, ne. Aber das ist halt das Problem. Also ich, ähm, muss jetzt so sagen, wenn man jetzt so ähm, ja gut, kann ich das so einfach sagen, ich finde immer, meine Erfahrung ist so, mit den Musikern so in unserer Preisklasse, sag ich jetzt mal so, als Hobbyband, Amateurband irgendwie so, ähm, da will eh kaum jemand improvisieren, ja. Mhm. Also die meisten sind halt froh, wenn sie durch einen Song kommen und die müssen da jetzt halt noch drauf achten, was macht der jetzt der Gitarrist da oder sowas. Ja. Ja. Die wollen, also meistens ist es so, dass die genau den Ablauf haben wollen. Das ist so meine Erfahrung. Ja, ja,
1: dann passt das schon. Und oder dann jetzt dann, bei Symphonic Metal, wo ja. die Stücke in der Regel durchkomponiert sind, ja, ja. wo auch jetzt so viel Platz für Improvisation ja. jetzt gar nicht ist. Ja, ja. Also.
0: Wobei, ich habe hier, ähm, das haben wir hier gar nicht gesehen, auf, der, auf dem Guitar Summit, da hatte der Nico wie heißt Schliemann. Schliemann hatte so einen Workshop gegeben und da ging es um in monitoring und dann hat er halt auch gesagt, also er hat auch noch so eine private Band, sag ich mal, ne? und die, haben auch, die benutzen auch Backing-Tracks und das wird auch über den PC gesteuert. Ich nehme mal an, wie heißt das? die eine Software, Ableton, glaube ich, das wird auch sowas wird gern mit Ableton gemacht, mhm. wo so Backing Tricks laufen und sowas. Und er kann dann halt auch das steuern. Also er kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, den Refrain, den machen wir jetzt noch ein bisschen länger oder sowas. Ja? Also er kann dann quasi drücken und dann auf den nächsten Takt oder sowas fängt dann der nächste Teil erst an oder so. Mhm. Ne? Also ich weiß, er hat das, kann da so eine gewisse... Einfluss nehmen, so einen okay. gewissen Einfluss nehmen. Da kenne ich mich jetzt allerdings nicht so aus, Gibt's wohl, aber da muss man okay. mit der Software sich halt Da muss man sehr
1: versiert sein. Ich ja. meine, gut, Nico Schliemann ist natürlich ein gnadenlos guter Gitarrist sowieso und der, ich glaube, der kennt sich mit diesem ganzen Technik-Kram ja, auch richtig gut. Ich fand das voll
0: krass, der hat dann erzählt irgendwie, ich habe mir mir in diesem Workshop dann geguckt auf YouTube und hat er dann irgendwie gesagt, ah ja, ich finde das war schon geil mit dem in monitor und mittlerweile hat er halt ein paar Kopfhörer, die haben zweieinhalbtausend Euro gekostet. <lacht> <lacht> die Joker hören. <lacht> ja. Schon krass. So, also, ich sag mal, wollen wir ein kleines Fazit ziehen?
1: Ja, also, nochmal als kurzes Gegenbeispiel. Ja. Ich war bei Bonamassa auf dem Konzert. Ja. Und natürlich gibt es beim Bonamassa sowas nicht. Also, bei ihm ist alles live und bei ihm ist ganz viel improvisiert. Also, man sieht dann oft, dann ist Keyboard oder Klavier solo und irgendwann geht dann die Hand hoch. Und dann wissen alle, okay, jetzt geht es weiter im nächsten Part. Und wenn der ja. Bonamassa einen kompletten Break macht und ganz leise spielen will, dann, dann hören die anderen auf und irgendwann geht es wieder los. Also Das
0: funktioniert halt bei so einem Musiker. Das nicht. funktioniert halt so, okay, nicht. Und nee.
1: und das ist, es hängt halt sehr stark von der Musik ab, ob du ja, sowas machen kannst und äh, ob das sinnvoll ist.
0: Genau. Also, das ist ja klar. Also, ich finde das, ähm, wie gesagt, also ich habe jetzt nichts dagegen. Wie gesagt, ich benutze das hier auch. Ähm, das heißt aber jetzt nicht, dass ich jetzt äh, Bands, die normal alles live spielen, irgendwie blöd finde oder so ganz im Gegenteil finde ich natürlich finde ich auch toll aber ich, ich tue das jetzt keinem irgendwie angreifen wenn sie da Backing Tracks benutzen außer ähm, außer also, sie machen Playback also sie machen dann irgendwie Playback oder sowas das ist blöd also genau das wollte ich jetzt auch noch kurz erzählen also wir haben ja im April äh, im Februar einen Auftritt und wir haben jetzt ähm, ich hätte dich vielleicht auch noch mal gefragt ob du dann Bass spielen willst unter Umständen bei uns ähm, wir haben jetzt aber der ähm, Gitarrenlehrer von Ben, der hat eh mal gesagt, hier, wenn ihr mal einen Bassisten sucht, also das wird ihm Spaß machen. Der will also generell mal vorspielen, hat dann angeboten, aber auch er wird den Gig spielen. Okay, aber ich hätte jetzt in dem Fall auch kein Problem, damit den Gig irgendwie den Bass vom Band laufen zu lassen, mhm. weil ähm, das war ja damals schon der Grund, warum wir das mit dem Schlagzeug gemacht haben. Wir wollten halt einfach Musik machen, ja. das mhm. muss man halt auch mal dazu sehen. Und ich sag mal, du musst halt auch erstmal den passenden Musiker finden dann dafür, ja. ne, und ähm, ich weiß jetzt nicht, halt, wie ihr das jetzt so aufnimmt, aber ich sag das jetzt einfach mal so rum, wenn wenn der Ben und ich jetzt einen Bass aufnehmen für die Lieder von unserer Band, das klingt halt dann auch einfach viel besser, als unser alter Bassist war. Ja, das, okay. da, das sage ich jetzt einfach mal so, ja, ähm, da sind wir wahrscheinlich die besseren Bassisten, und, ähm, von daher, gut, wahrscheinlich sieht es schon besser aus, wenn da wirklich ein Bassist steht und das Zeug spielt. Also ich meine, das ist ja auch unser Ziel, aber ähm, wir haben halt den Auftritt und den wir gerne spielen. Mhm. Und ähm, im Zweifel kommt das halt da auch dann vom Band. Ja. Da
1: also ich wäre im Zweifel natürlich eingesprungen, ja. kein Thema. Also ich sag mal, das hätte ich mir schon zugetraut, irgendwie das Bassspielen dafür. Ich habe ja mal an Dr. Rockig komplett Bass gespielt, weil der Bassist sich die Schulter ausgekugelt hat. Das ist jetzt nicht so filigran, wie wenn jetzt ein ausgebildeter, richtig guter Bass ist, das macht ja. aber ich komme durch den Song.
0: Ich sag mal, wie gesagt, ähm, die Latte liegt ja bei uns nicht hoch. <lacht> die, die wird in Zukunft höher liegen, ja. Und ähm, ich habe hier jetzt auch bei zwei, drei Stücken schon mal äh, mir einen Bass ausge, auskomponiert, sag ich mal, und den werde ich demnächst noch Mal aufnehmen. Oder habe den teilweise aufgenommen, muss ich aber nochmal neu aufnehmen. Und ähm, ja, das macht halt auch Spaß, dann auch nochmal da waren ja. anscheinend Bass irgendwie so sich auszudenken. Ne? Das ja. muss ich sagen. Ähm, ja, und, halt nicht nur, und halt nicht nur irgendwie Achtel durchspielen oder
1: so. Ja. Ja. Ja, wessen Workshop waren das, wo jemand gesagt hat, wenn er kreativ sein will, dann nimmt er einfach mal ein anderes Instrument, irgendwie um mal eine andere Perspektive auf die Musik zu kriegen. Haben wir da irgendwann schon mal drüber gesprochen? Ich glaube ja.
0: Nee, ich glaube, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber ich weiß, wie ich. Ganz früh, das ist jetzt schon, keine Ahnung, bald 20 Jahre her oder sowas, angefangen habe mit meinem hier Home-Recording und dann hatte ich damals auch hier so ein, so ein kleines Keyboard mhm. und habe dann da irgendwie was gespielt und ich kann ja kein Keyboard spielen, aber habe damit so ein bisschen was probiert und programmiert und so und das war schon eine ganz, das hat sich so eine ganz neue Welt aufgetan. Ja, es kann
1: inspirierend sein, genau wie auch ein Stückchen... Neues Equipment, neues Effektgerät, neue ja, ja, Amp oder so, ja, ja. kann da auch inspirierend sein. Ja.
0: Gut, also hatten wir jetzt unser Fazit schon eigentlich schon. Also, wir sind jetzt nicht dagegen, wenn es nicht. Ähm, wenn es nicht fake ist. Wenn es nicht fake ist, wie gesagt. Ja. Das ist dann halt, das muss dann halt auch jeder für sich selber im, im, äh, wissen, wie inwiefern er das jetzt irgendwie. Äh, scheiße findet, wenn wir da irgendwann wegen jetzt ohne Bassisten spielen, der Bass kommt vom, vom Band, oder ob das halt jetzt nur irgendwelche Keyboard Parts ist, ich meine, wir können ja auch kein Keyboard da hinstellen, wegen äh, zwei, drei Songs oder so, klar, wir könnten das weglassen, aber wir haben, wir läuft ja eh mit. Ja. Ich finde so ein bisschen Atmosphäre dann hier und da, ja. Und wie gesagt, bei dem, wo es ursprünglich ging, da, ähm, wie heißen die jetzt, Falling? In-Between. In-Reverse. In-Reverse. Falling in-Between. <lacht> <lacht> äh, falling in-Reverse. Bei denen geht's halt nicht anders. Gell? Also die müssen ja. dann, Ich sag mal, gerade wenn du es halt auch so gewohnt bist, die Songs so zu spielen, dann kannst du das jetzt nicht halt einfach äh, sagen, äh, die Laptops sind nicht da, wir spielen das jetzt... Mal hier, das machen muss das. irgendwie auf der Gitarre gespielt werden, ne? ohne das mal geprobt zu haben. Oder ja. das
1: nee, das ja. sehe ich ein. Jetzt im Anschluss kannst du mir gleich mal ein Video zeigen, von denen würde ich mir auch mal kurz gucken. Ja,
0: klar, machen wir.
1: Aber für euch da draußen schon mal, ja, das war unser heute mal vielleicht ein bisschen kürzerer Erguss, glaube ich.
0: Ja, naja, das ist auch
1: okay. Ja, Dreiviertelstunde. Na gut, also falls ihr es bis hierhin geschafft habt, wie ist denn eure Meinung eigentlich dazu? Genau. Mit, mit Mögt ihr das beim Konzert? Ist euch das wurscht oder findet ihr das cool?
0: Wir haben jetzt gar nicht... Du hast das eben noch angesprochen, ähm, bevor wir jetzt aufgenommen haben. Ähm, unsere Lieblingsband quasi, Long Distance Calling, macht das ja auch. Und ähm, das ist, gehört halt auch zur Atmosphäre irgendwie. Ne? Das
1: gehört ganz eindeutig dazu, äh, das ja. Das ist Teil des, Teil des Konzepts. Ja. Und jetzt gerade bei der letzten Platte oder inzwischen vorletzten... Ja. Wo natürlich ganz viel auch so Sprachsamples und sowas waren, die Stücke würden ohne ja gar nicht funktionieren. Also ja. würden oder würden zumindest ganz anders klingen.
0: Ja, ja, genau. Also, ich das, wie gesagt, da muss man heutzutage auch, nee, muss man nicht, aber man kann da halt offen gegenüber sein und ähm, dann ist das halt, gehört das zum Konzept der Band dann auch ein oder so. Ne? Ja,
1: ist einfach dann, der Sampler ist dann ein Bandmitglied.
0: Genau. Ähm, das wird ja jetzt wahrscheinlich die letzte, ja, das wird ja die letzte Folge dieses Jahr sein. Ne?
1: wahrscheinlich, die kommt ja. jetzt dann Mitte Dezember Mitte Dezember
0: oh. raus, dann wünschen wir euch einfach mal äh, guten Rutsch ja Schöne Weihnachten ja. also umgekehrt aber ist ja egal, könnt ihr so machen wie ihr wollt alle Jahre wieder <lacht> und ähm, dann ähm, hören wir uns hoffentlich pünktlich zum nächsten Jahr wieder da ähm, habe ich du hast glaube ich an dem Tag, wo Gitarrenkram aktuell rauskommt Geburtstag, oder? Äh, Darum geht es gar nicht, aber ich bin ja jetzt, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich gerade irgendwie im Krankenhaus oder irgendwie, ich werde ja operiert am Ohr. Und ähm, müssen wir mal gucken, wie das dann alles, wie es mir danach dann so geht. Schauen aber wir mal. Ich werde ja nur an einem Ohr operiert, von daher. Und an dem, was dir nicht zugewandt ist. Von daher könnten wir vielleicht auch Gitarrenkram aktuell dann aufnehmen, passend und hin und her.
1: Schauen wir mal. Wenn nicht, seid nicht böse. Es, kommt, es geht auf jeden Fall weiter. Ja. Gut, dann. Dann bleibt bald. gesund. Bis bald. bald. Ciao. Cut. Cut.